0: Bonjour, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 18e numéro, je vais aborder la différence entre écologie et environnement. Y en a-t-il vraiment une Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais juste prévenir que j'enregistrais depuis mes, mes nouveaux bureaux, donc euh, je dirais l'acoustique est différente, c'est peut-être un petit peu plus bruyant que chez moi, donc c'est un test. J'espère que ça ne nuira pas à la qualité d'écoute. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était le retour sur l'épisode précédent, puisque c'était le, le premier numéro sous forme d'entretien, donc avec Asia Milan. Euh, qui a visiblement beaucoup plu, puisqu'il est en tête de toutes les écoutes des épisodes publiés jusqu'à présent. Donc euh, j'en suis ravi. Euh, D'ailleurs, il y a une explosion des, des écoutes. Euh, merci à vous de me suivre. C'est vraiment très motivant et enthousiasmant, et ça incite à continuer, puisque visiblement, ça intéresse du monde. Et donc le sujet d'aujourd'hui concerne l'écologie et l'environnement, et les différences qu'on peut avoir entre ces deux notions. Alors vous devez peut-être vous dire OK, il va jouer sur les mots, alors qu'en fait, c'est la même chose. Alors oui, je vais jouer sur les mots. Mais ça n'est pas la même chose. En tout cas, je vais vous expliquer en quoi, pour moi, ce sont deux choses assez différentes. Et si je pense ça, ce n'est pas uniquement parce que j'ai fait des études en écologie. Bien sûr, ça a une influence. Mais je pense surtout qu'il y a vraiment deux notions bien distinctes, non seulement en matière de définition, mais aussi d'interprétation et ce que ça sous-entend derrière. Et vous l'avez compris, si vous avez écouté les épisodes précédents, je n'apprécie pas tellement le greenwashing. Donc, j'aime bien comprendre ce qu'on met derrière certaines notions et pas uniquement du marketing, de l'habillage. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais juste expliquer pourquoi je fais la différence entre ces deux notions. N'hésitez pas à les creuser sur le, sur le net à ce sujet. Il y a pas mal d'articles qui concernent ces thématiques, à commencer bien sûr par les définitions et les articles sur Wikipédia. Alors, si vous avez écouté les podcasts précédents ou lu les articles que j'ai pu rédiger, vous savez que je porte une grande attention euh, et que je donne de l'importance aux mots et à leur sens. Parce que, au même titre que si on se trompe de cause, on risque de se tromper d'actions correctives et préventives à mettre en place pour y remédier. Si on ne parle pas du bon sujet, qu'on fait un amalgame entre deux notions, on a des chances pour ne pas mettre en place les bonnes actions et les traiter de la bonne manière. D'ailleurs, quand je parle des fois de greenwashing, euh, il n'y a pas forcément que de la mauvaise foi. Il y a des fois de l'opportunisme, mais il n'y a pas forcément que de la mauvaise foi pour y avoir été confronté. Des fois, c'est simplement un manque de connaissance du sujet. Les gens pensent bien faire et ils le font en toute bonne foi, en, avec une vraie volonté, mais ben, ne connaissant pas vraiment le sujet, euh, ils restent à la surface et euh, ben, en traitant ce que, ce que ils ont cru comprendre, interpréter, etc. Donc, c'est un petit peu l'objet de, de ce podcast. C'est pas de faire la morale, de faire la leçon, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est bien de dire attention quand on fait telle ou telle action pour répondre à telle ou telle problématique. Voilà ce que ça implique et est-ce qu'on répond bien à la bonne question qu'on s'était posée. D'ailleurs, si j'évoque l'importance des mots et de leur sens, euh, pour l'illustrer d'ailleurs, notamment en termes d'environnement et d'écologie, c'est l'une des raisons pour lesquelles les ministères euh, en charge de ces sujets changent régulièrement de nom, et qu'au fond, ça témoigne finalement de ce que le gouvernement souhaite privilégier. Actuellement, euh, le ministère euh, en charge des sujets euh, je dirais écologiques au sens large s'appelle le ministère de la transition écologique, ce qui, encore une fois, en termes de sens pour moi, ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais avant, on a eu le ministère de l'Environnement, tout bêtement, ou le ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Et ça, ça dépend vraiment des gouvernements et de ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Ce n'est pas uniquement un libellé comme ça, parce qu'on s'est dit, tiens, on va piocher un truc dans le chapeau. On voit bien que les politiques qui en découlent derrière sont en lien avec ce qui est affiché dans l'intitulé même du ministère. Et attention, quand je différencie écologie et environnement, il faut aussi différencier l'écologie en tant que science de l'écologie médiatique et politique. Parce qu'on voit bien que ce mot est désormais assez connoté, alors qu'à la base, l'écologie, il s'agit d'une science euh, d'étude, au même titre que la biologie, qui est la science de la vie, ou de la géologie, qui est la science de la terre, par exemple. Et écologie, c'est la science de l'habitat. Le même éco, oikos, qu'on retrouve dans économie. On a la même racine. Et donc, souvent, ce qu'on entend par écologie actuellement, c'est un ensemble de courants de pensée qui insistent sur la prise en compte des enjeux écologiques dans toutes les actions ou décisions politiques. Il y a un aspect politique. Mais pour moi, l'écologie, c'est plus une science et une approche qu'un combat. Ce sont deux choses. Pour moi, ce serait bien de différencier les mots. Encore une fois, l'importance des mots pour éviter de mettre tout le monde dans le même sac et tous les mêmes sujets dans le même sac. Parce qu'après, on confond tout. Et c'est aussi simple aussi, après, pour balayer un sujet, quand on mélange tout dans le même sac. Euh, écologie, on dit, bah, voilà, c'est les écolos bobos. Alors que non, ce n'est pas du tout ça. Donc, on rejette le sujet parce qu'on s'oppose à un terme. Et donc, pour revenir au thème, finalement, de, de l'émission, pour moi, quand on parle d'écologie au sens médiatique et politique, finalement, on parle plutôt d'environnement. Alors, qu'est-ce que l'environnement, finalement Parce que je ne l'ai pas encore évoqué. Euh, comme son nom l'indique, encore une fois, si on revient au sens même du mot, l'environnement, c'est ce qui environne, ce qui est autour. Donc ça, c'est visiblement une vision assez anthropocentrée, donc qui met l'humain au centre de tout. Et c'est finalement le décor dans lequel évolue l'humanité. Avec souvent un peu, comme je l'ai évoqué dans le développement durable, dans l'environnement, mais un petit peu des aspects économiques, un petit peu de social. Euh, ce qui entraîne derrière, justement, cet amalgame qui fait qu'on entend des termes comme ouais, ben, « l'écologie, ça commence à bien faire », comme l'a dit un ancien président de la République. Mais pour moi, euh, c'est l'écologie politique, c'est le combat euh, écologiste qui peut peut-être poser problème à la rigueur. Mais finalement, dire que l'écologie, ça commence à bien faire, pour moi, c'est aussi logique que dire l'oxygène, ça commence à bien faire. L'écologie, c'est quelque chose dans lequel on baigne au quotidien. Puisque pour définir l'écologie, c'est une science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions. Donc, sans forcément se focaliser sur les seuls enjeux humains. L'écologie, ça peut donc être défini comme le rapport triangulaire entre les individus d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et les interactions de cette espèce avec son environnement. L'environnement n'étant qu'une partie de tout cela. Alors, derrière, quand on parle de protection de l'environnement, souvent, ce qu'on entend, c'est protection de la planète. Alors, protéger la planète, pour moi, un... ça ne veut pas dire grand-chose. C'est, encore une fois, c'est tellement vaste et fourre-tout que derrière, ça... ça peut être démotivant. Ça peut en plus être démotivant. Déjà, la planète, pour moi, elle n'a pas besoin d'être protégée, qu'on veuille protéger la vie. Par contre, ça, c'est autre chose et ce qui existe sur la planète. Mais la planète, elle était là avant les humains, et elle sera normalement encore là une fois qu'on aura tous disparu. Donc il s'agit bien de protéger notre habitat et les conditions favorables au développement et au maintien de la vie. Par exemple, quand il faut bien différencier l'environnement, qui est encore une fois un élément, je dirais, relatif à l'humain. Donc par exemple, on aimerait bien qu'il que fasse beau tout le temps. C'est plus sympa en terrasse, qu'il n'y ait pas de parasites. Mais ça, c'est ce contribue uniquement au confort humain. Et même le terme « parasite », il a relativisé parce qu'il fait partie d'un écosystème équilibré. Il vient embêter l'humain, mais dans cet écosystème, tout le monde a sa place, si on part sur un principe d'écologie déjà. Donc vous voyez la différence qui illustre l'écologie et l'environnement, c'est une question avant tout de point de vue. Tout dépend de l'angle de vue euh, qui ne sera pas le même en fonction de telle ou telle thématique. Et donc finalement, l'écologie, ça, ça rejoint un sujet que j'ai déjà abordé, c'est que l'écologie, c'est finalement un fonctionnement global pas à quelque chose qui est par-dessus autre chose, qui viendrait, euh, je dirais, se superposer à un fond. Euh, je refais le lien avec l'organisme que j'ai déjà évoqué dans les démarches de système de management, où tout est lié, tout est interconnecté. L'écologie, c'est ça, finalement, c'est un système de management. Et je trouve que c'est important de remettre un petit peu cette, cette notion euh, globale qui est en, en général un petit peu dévoyée à des fins Politique, euh, revendicative, euh, et moi pourtant j'ai plutôt, vous devez vous en douter, un petit peu plus une tendance euh, qu'on va dire qualifiée d'écolo, avec tous les guillemets qui vont bien, mais pour autant, euh, je ne suis pas forcément toujours convaincu par certains discours, notamment d'écologie politique, et je trouve qu'on devrait mettre un autre terme plutôt que écologie politique par rapport à ce que je viens de vous dire, euh, puisque là c'est vraiment une question de combat, de positionnement politique et stratégique, qui est encore une autre approche, à mon avis. Donc, faire de la protection de l'environnement, c'est bien mettre l'humain au centre de tout et de faire en sorte que son environnement reste habitable pour lui. D'ailleurs, finalement, quand on parle de sujets écologiques, tels que la biodiversité, par exemple, c'est abordé sous l'angle environnemental, c'est-à-dire quels sont les bénéfices dont peut tirer l'humanité et pas la biodiversité en tant que telle. Finalement, comment on peut la, 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 la maintenir C'est la biodiversité parce que les abeilles, dans les médias en tout cas, quand on parle des abeilles par exemple, c'est pour dire voilà, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de pollinisation, donc on ne pourra plus faire de culture. Ce n'est pas finalement pour, pour maintenir la vie des abeilles en tant que telle. Tout le monde s'en moque. Enfin, beaucoup de gens s'en moquent. Et donc là, c'est vraiment une approche environnementaliste et non pas écologiste. Euh, et c'est le même cas pour la pollution de l'air, pour les cours d'eau. Euh, on se pose la question qu'à partir du moment où ça touche l'humain, et pas euh, la vie en sens, au sens large. Et même au-delà de ça, plus que ça touche l'humain, c'est plutôt ça a une valeur marchande qu'on peut monétiser. Euh, parce que des fois, ça touche l'humain, mais tout le monde s'en moque un petit peu de ce qui se passe. À partir du moment où on arrive à euh, créer une, une valeur marchande sur le vivant, là, ça devient un peu plus digne d'intérêt pour la plupart de des personnes. Et ce n'est pas forcément une, une critique que de le dire comme ça. C'est parce que autant la marchandisation, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Autant euh, les équilibres euh, bio, physico, chimiques, c'est très compliqué à, à concevoir. Donc, c'est logique qu'on se raccroche à quelque chose qu'on arrive facilement à modéliser. Donc, encore une fois, c'est la connaissance qui permet aux gens de découvrir certains problèmes dont ils n'avaient absolument pas idée. Donc, euh, je, le, je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément toujours de la mauvaise foi ou du cynisme ou du mauvais calcul. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est de la méconnaissance. D'où l'intérêt d'essayer un petit peu de, de sensibiliser ces sujets-là en espérant ne pas être trop donneur de leçons, parce que c'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment d'essayer de, de travailler sur de la sémantique. Voilà. On pourra en discuter, euh, bien sûr, par ailleurs. Mais là, effectivement, c'est pas de donner un jugement de valeur ou de faire le donneur de leçons. J'espère que je ne rentre pas dans cette, dans cette case-là. Peut-être que je coupe les cheveux en quatre pour pas grand-chose. Euh, mais comme j'ai déjà répété plusieurs fois dans ce podcast, à ce micro, j'ai une approche systémique. C'est-à-dire que je privilégie une approche globale, macroscopique, qui prend en compte euh, les diverses interactions existantes entre les parties du système. C'est valable pour l'écologie, c'est valable pour la vie d'une entreprise, c'est valable pour n'importe quelle euh, vie sociale. Et donc pour moi, finalement, euh, l'objectif de l'humanité serait de faire en sorte de limiter les effets d'un déséquilibre euh, sur Terre puisque la Terre fonctionne depuis des millions d'années avec un système équilibré, avec quelques crises ponctuelles. Mais là, on sent qu'on est en train de déséquilibrer, justement, ce système. Euh, et donc, la différence entre une approche systémique et une approche globalement traditionnelle, c'est que les approches traditionnelles découpent un système en plus petites parties pour essayer de les comprendre. Finalement, on, fait un, on prend des petites pièces de puzzle euh, en se disant qu'au final, bah, en, les re, en les remettant toutes bout à bout, on aura un puzzle complet et qu'on comprendra tout, sauf que de mon point de vue, on ne considère pas justement l'ensemble du fonctionnement euh, tel qu'il est. C'est ce que j'appelle le fonctionnement en silo. On voit petit bout par petit bout, sans penser que finalement les silos, ils fonctionnent les uns avec les autres, ils sont influencés par le voisin, mais ils ont aussi des influences sur le voisin, réciproque. Et pour moi, cette approche, je dirais en silo, est quelque chose de contre-productif et néfaste à long terme. Euh, c'est un peu un fonctionnement de, de fuite en avant qui est, est essentiellement motivé par un dogme solutionniste en disant l'humain saura toujours trouver une solution au problème qu'il a créé. Voilà. Et ça, c'est un peu le, le sujet. Plutôt que de se dire on va, comment on peut faire pour voir le problème dans son ensemble, on dit bah, ça, on verra plus tard. Euh, on finira bien par trouver une solution un jour ou l'autre. Et donc, dans cette approche systémique, pour moi, il n'y a pas l'humain d'un côté et tout le reste qui lui sert de décor, de ressources, etc. Euh, c'est bien un ensemble cohérent. Ça, c'est un héritage aussi un peu cartésien qu'on a, puisque René Descartes déclarait dans le discours de la méthode que nous devions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette approche-là, c'est quelque chose qui est assez ancré en nous, d'avoir cette approche que la nature nous appartient et on en fait un peu ce qu'on veut, finalement. Donc j'aime bien les approches qui peuvent paraître un peu de doux rêveurs, euh, qui consistent à se dire... Euh, euh, un peu de biomimétisme, regardons comment fonctionne la nature pour, euh, pour l'appliquer au, au sein d'une société euh, et d'une entreprise, par exemple, ou euh, de n'importe quel fonctionnement d'organisme humain. Euh, et surtout, ne pas forcément chercher de réponse aux problématiques écologiques uniquement dans la technologie, euh, avec un fonctionnement euh, type « je détruis, je répare ». Et donc, revoir notre, notre organisation de société à base de coopération, de partage, D'utilisation raisonnée mais optimale des ressources, de recherche d'équilibre efficace des systèmes, etc., etc. Alors quand je dis ça, voilà, je, je vois beaucoup de, de propos cyniques dire Mais enfin bon, t'es bien gentil avec ça, mais bon, faut il bien, faut bien que business se fasse. Euh, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, euh, vraiment. Je n'ai pas l'impression de. Je ne pense pas pouvoir être considéré comme un gros naïf. Euh, et utopiste plus que ça. Je travaillais dans des sociétés bien capitalistiques et j'ai tiré mon épingle du jeu. J'ai su, euh... Donc, euh, je ne pense pas être quelqu'un qui, qui, qui soit complètement en marge du système euh, et qui serait complètement déconnecté euh, des, des réalités. Je pense juste qu'il y a une autre façon d'aborder les choses et que... Bah, le, la différence c'est qu'on ne souhaite absolument pas changer de fonctionnement, et là je refais le lien avec le monde de l'entreprise ou même la société, où il est très très dur de changer notre mode de fonctionnement et moi le premier d'ailleurs, hein, je dis ça, mais on a, on a tous des difficultés à, changer, à se dire bah, demain on va faire différemment, bah non c'est tellement plus simple de rester dans notre confort et de se dire bon bah, on verra bien, tant, tant que je ne suis pas au pied du mur euh, je ne me pose pas de questions, parce qu'en plus c'est rassurant de se dire euh, qu'on ne va rien changer euh, c'est rassurant de se dire qu'on maîtrise tout et que finalement le problème n'existe pas euh, mais c'est un peu faire l'autruche à, à mes yeux et donc, parce que justement, les, les interactions que j'évoquais depuis tout à l'heure, que ce soit dans un système même d'entreprise où des sociologues travaillent depuis des, des dizaines d'années, voire des, des, presque des centaines d'années sur des sujets sans forcément arriver à comprendre le fonctionnement entre humains. Quand il s'agit de voir ça à l'échelle du monde et de la biodiversité et du climat et euh, des ressources naturelles, etc., ça devient quelque chose de tellement complexe que c'est inconcevable pour un cerveau humain. Et ça nous renvoie un petit peu, finalement, à nos limites et à notre faible connaissance, finalement, de ce qui nous entoure, mais qu'on aimerait bien maîtriser, mais qu'on n'arrive pas à modéliser. Donc, c'est inconcevable pour beaucoup de gens et c'est mieux pour beaucoup de se dire euh, « on va rester sur l'aspect uniquement fonctionnel et utilitariste. Euh, si je ne vois pas l'intérêt, c'est que ça ne sert à rien. » euh, Alors que pour moi, c'est peut-être qu'on n'a juste pas encore compris l'intérêt de ce que ça peut apporter. Et que finalement, ce dont on n'a peut-être pas compris l'intérêt, c'est peut-être justement ce qui est intangible, mais qui a une importance capitale dans un équilibre global, que ce soit dans les relations humaines ou dans les relations euh, bio-géochimiques. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple des abeilles, par exemple, qu'on ne voit que sous le côté fonctionnel d'un animal, d'un vecteur de pollinisation mais qui a certainement aussi d'autres caractéristiques dans toute la chaîne biologique. Mais euh, bah, pour l'instant, on ne voit que le côté, encore une fois, intérêt qu'on peut en tirer. Et peut-être que la disparition des abeilles, ça ne sera pas qu'un problème de pollinisation. Il y a peut-être d'autres impacts qu'on ne même pas mesurés, qu'on n'identifie même pas, mais qui pourraient entraîner une réaction en chaîne. Euh, voilà, donc. Alors après, peut-être pas. Mais euh, penser qu'il n'y a que ce qu'on voit qui existe, c'est quand même un petit peu, euh, là par contre, être un peu naïf de mon point de vue. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on simplifie énormément le problème et qu'on peut aller potentiellement au-devant de grosses difficultés. Ce que je ne souhaite bien sûr pas, je ne veux pas jouer les cassandres ou jouer les casseurs d'ambiance ou me dire que tout est mal et que demain c'est la fin, que c'est la décroissance, que c'est l'effondrement. Ce n'est pas du tout mon tempérament, je suis plutôt un tempérament optimiste. Mais justement, un optimiste, c'est quelqu'un qui... Euh, voit des problèmes et fait en sorte de les affronter. Alors en conclusion, parce que voilà, j'ai fait un épisode de, de reprise un petit peu long, j'espère pas trop confus, euh, parce que j'ai voulu peut-être faire passer beaucoup de choses dans ce, dans ce format assez court, peut-être que ça mériterait une autre approche, voilà, mais bon, c'est le, le principe du podcast, mais n'hésitez pas justement à me faire part de, de vos réactions par rapport à ça. Donc de mon point de vue, si je veux faire la distinction, l'environnement c'est quelque chose de plutôt centré sur l'humain, l'environnement désigne plutôt un aspect externe le cadre de vie de l'humanité dans laquelle elle évolue. Quand l'écologie, c'est la science qui analyse les interactions, et les impacts entre les êtres vivants et les différents écosystèmes. L'écologie, pour moi, est plus une approche scientifique globale et transversale euh, qui permet de mieux comprendre l'environnement euh, physique, biochimique, biologique et l'environnement humain, les relations entre les êtres vivants et les changements qui s'opèrent entre ces relations. Parce que tout n'est pas figé, tout n'est pas gravé dans le marbre. Et ce qui était vrai il y a 200 ans, ne l'est plus forcément maintenant. Et euh, c'est des fois pas facile à comprendre. D'où l'intérêt de l'approcher d'une façon scientifique, globale et transversale. Alors si j'ai fait cet épisode-là, c'est parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis le début. Et finalement, j'ai mis un petit peu de temps à, l à le préparer parce que justement, j'avais envie de dire trop de choses. J'ai un peu l'impression. Euh, N'hésitez pas encore une fois à me le dire. Mais je voulais rapporter l'importance des mots qui ensuite sont traduits en action. Euh, Derrière, c'est assez important de savoir ce qu'on veut traiter parce que ça a un impact, ça influence les actions qu'on va mettre en application. Euh, mais effectivement, je ne vais pas vous mentir, par abus de langage, il m'arrive souvent d'utiliser le terme environnement. Ne serait-ce que parce que c'est un anglicisme qui est reconnu de manière assez internationale et globalement compris par mes différents interlocuteurs. Euh, mais dans le fond, j'ai plus une approche écologique et non pas écologiste. Parce que oui, j'aime les nuances jusqu'au bout. J'aime travailler sur le sens des mots. J'arrive donc à la fin de cet épisode. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans sur lequel vous pouvez également vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous avez juste à taper « De l'huile dans les rouages ». N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur ces mêmes réseaux sociaux ou par le moyen que vous souhaitez, sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou sur des éclaircissements, sur le vocabulaire abordé, sur... Peut-être que finalement, cet article vous donne envie de réagir parce que vous trouvez que j'ai fait des contresens, que j'ai mélangé des choses, que je n'ai pas été clair ou, ou quoi. Je, quel que soit le sujet, n'hésitez pas à m'interpeller pour euh, qu'on échange à, à ce sujet. J'aime beaucoup la discussion et le dialogue parce que ça permet de, de sortir justement de sa zone de confort et de, son, et de ses biais cognitifs. Et euh, bah, on progresse en discutant, même quand on n'est pas d'accord. Moi, j'aime assez, assez discuter en général. Euh, donc, je trouve ça intéressant. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me contredire. Il n'y a aucun sujet par rapport à ça. Je suis assez ouvert à la discussion. Si vous êtes encore en train de m'écouter en cet instant, c'est que je suppose que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires dans les annuaires de podcasts de type Apple Podcast et à le partager autour de vous, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez depuis peu aussi me suivre sur les cafés de l'amélioration continue. C'est un rendez-vous matinal qui a lieu tous les mardis et les vendredis matins de 8h à 8h30, sur lequel je fais une petite revue de presse euh, des articles que, qui ont retenu mon attention et que je partage sur Facebook Live, sur YouTube et sur la plateforme de streaming Twitch. Et enfin, je me dis que peut-être vous, de votre côté, vous souhaiteriez développer un projet de podcast. Alors, sachez qu'il existe plein de ressources gratuites sur Internet. Il existe plein de communautés qui peuvent vous aider à vous lancer. Mais si vous le souhaitez, je peux vous aider à aller plus vite, dans les premières étapes, à vous défricher un petit peu le terrain. Donc, n'hésitez pas à me contacter euh, pour de l'huile dans les rouages. Il m'est déjà arrivé d'accompagner les entreprises pour définir leurs projets et initier les premières étapes en vue du lancement d'un éventuel podcast. Donc, n'hésitez pas. Cela fait également partie des prestations de l'huile dans les rouages que je peux éventuellement développer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt do mm do -hmm.